0: Buongiorno a tutti, io sono Paolo Gallo e ti do il benvenuto ad un'altra puntata di Why No Caffè, ovvero il mondo degli italiani che cambiano vita e vanno a vivere all'estero. Buongiorno a tutti e benvenuti ad un'altra puntata di Why No Caffè, italiani che cambiano vita, italiani in Australia, perché questa mattina saremo, saremo completamente in Australia vi dico questo e faccio questa distinzione perché appunto ogni tanto io eh, intervisto anche persone che non sono qui in Australia so che nelle ultime settimane insomma le persone, i miei ospiti erano tutte persone insomma distribuite tra Sydney, Perth eh, Brisbane, un po' in giro eh, per appunto la questo continente ma nelle prossime settimane precisamente da settimana prossima eh, torneremo a viaggiare perché appunto settimana prossima intervisterò una ragazza che vive a Los Angeles pensate dove fa l'attrice ok allora io ve l'ho annunciata così poi se settimana prossima vedete un'altra storia perché nel frattempo è successo qualcosa però questo per dirvi che alle volte potrete vedere appunto anche storie di italiani che non sono qui in Australia Oggi però saremo a Sydney perché scopriremo la storia di Giovanni e poi a seguire ho invitato qui Anna Giulia Scotti, agente di migrazione, che già più di una volta insomma, è stata protagonista di una diretta insomma, da queste parti perché voglio insomma, che le ho chiesto appunto di fare un po' il punto su quelle che sono le novità in tema di migrazione, visto che ultimamente sono uscite, sono uscite un pochettino di, è uscita qualche novità che potrebbe appunto interessare... Eh, molti italiani che vivono qui in Australia, principalmente gli italiani che vivono qui in Australia, ma potrebbero anche interessare gli italiani che appunto sono in Italia, visto che tanti sono lì con la valigia pronta, pronti a partire per cui insomma gli daremo anche qualche, qualche informazione utile nel frattempo se siete collegati, se siete insomma, intanto passiamo la regia se siete collegati fatemi sapere da dove seguite la puntata fatemi, insomma mh, condividete con me e Giovanni che tra poco sarà qui con me insomma la vostra la vostra posizione cosa state facendo insomma anche semplicemente un saluto nel frattempo io a questo punto chiamerei Giovanni qui con me insomma se nessuno si fa sentire io chiamo Giovanni perché siamo pronti per ascoltare la sua storia
1: eccoci 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 Paolo
0: esultanza e allora Giovanni come stai?
1: Finalmente, tutto bene Paolo, grazie. Tutto ok.
0: Ma grazie, grazie a te del, del tuo tempo. Senti, tu sei a Sydney, che zona vivi di Sydney?
1: Io vivo a Fai Dock. Mm, zona italiana. Vivo. Guarda, sì, zona italiana, ma devo dire come l'ICAT e il resto dell'Inner West eh, stanno diventando sempre più internazionali. Mi capita stesso di incontrare molti sudamericani eh, e molti europei rispetto ai italiani?
0: No, ah però, ah però nelle, eh, la zona italiana, quella eh, storicamente era la zona italiana, insomma, no? Diciamo... Sì,
1: era la zona italiana perché i primi emigrati, eh, oddio, primi emigrati, però più o meno è così eh, negli anni 40, 50 e 60. venivano a vivere in queste zone, ci sono dei negozi italiani che sono aperti da moltissimi anni ma se osservi la Paramatta Road che ormai è semplicemente una strada 50-60 anni fa era piena di negozi tra cui moltissimi italiani Sai che ogni volta che passo di lì, fortunatamente ci passo poco perché
0: eh, c'è stato un periodo della mia vita australiana in cui ci passavo tutti i giorni ed era una tragedia perché era sempre, è sempre piena di traffico, ma una delle cose che sempre
1: sì, mamma mia, guarda.
0: che sempre si può notare sono tutti questi, eh, sembra quasi di entrare in una strada che ti porta indietro nel tempo, non so se, non so se ci hai fatto sì. capire tu. Un po' di edifici abbandonati, un po' lasciati lì, Eh, insomma
1: sembra che il tempo si sia fermato La Paramatta Road sì
0: A tanti anni fa
1: Sì, anche a me devo dire che ha dato questa impressione, vedere delle scritte sbiadite, eh, vecchi edifici Un po' devo dire eh, fa molta tristezza e nello stesso tempo ti fa ritornare indietro nel tempo invece devo dire che le zone come l'Eichhardt, Pipe Dock eh, sono abbastanza eleganti sono anche comode eh, per poter arrivare in città eh, però eh, hanno nello stesso tempo un bel colore eh, e anche una bella baia, la cosiddetta Bay Run su cui farsi delle magnifiche passeggiate
0: Bellissima, sì, sì, sì. c'è proprio la strada che quando finisce, no, perché la Paramata Road finisce in città, no? Finisce a Broadway, se non sbaglio. Sì, sì,
1: finisce in città, sì, a Broadway. Sì. A un
0: certo punto puoi girare verso, verso sinistra e fai tutta la, la baia, che adesso non so se è la baia di Abbotsford o Faito,
1: che adesso non so bene, però quella... Guarda. Arriva anche ad Abosford. Io quando mi faccio la mia camminata, ogni tanto eh, parto mh, dalla baia di mh, la Behran, la zona di Rod Point, che sarebbe nel mezzo di Aberfield e Five Dock, eh, mh, passo per la parte di Drumoyne, eh, arrivo alla parte di Raikart per poi ritornare al punto di partenza. Five Dock invece ha una baia tutta sua che tocca Concord e anche Abbotsford. Bellissimo,
0: sono bellissimi, bellissimi posti, intanto stiamo facendo anche un po' di informazione a tutte le persone, insomma stiamo facendo conoscere qualcosa di più rispetto a Sydney, no? rispetto oltre all'Opera House, sì. all'oceano, insomma c'è anche altro, cioè, Sydney è una città bellissima proprio per questo, perché ovunque vai trovi dei... Dei, 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 dei luoghi naturali veramente, veramente bellissimi. Insomma,
1: c'è poca storia se vogliamo dire, se vogliamo essere sì, confermo, Però guarda.
0: La, la, diciamo, l'impatto della, della natura è, è potente in questa
1: città. Sì.
0: senti tu lì a. Quello sì. E... Lì ha detto a Five Doc cosa fai? In che, cosa, in che ambito lavori?
1: Allora, io veramente lavoro a Drumoin, eh, che è molto vicino, eh, nella maggior parte dei casi al lavoro vado a piedi, eh, poi se quando arrivano quelle forti piogge, come è successo due mesi fa, quelle forti piogge torrenziali, eh, allora prendo i mezzi. Eh, io lavoro a Drumoin in una casa di riposo eh, per anziani e la maggior parte degli ospiti eh, sono italiani. Eh, Nel lavoro quindi nell'age Care, eh, faccio il Carer, che sarebbe più o meno come l'operatore socio-sanitario in Europa, e nello stesso tempo eh, faccio well Wellbeing Assistant, eh, che sarebbe la persona che organizza le attività eh, e gli hobby eh, per gli anziani. Eh, noi, per esempio, eh, oltre a organizzare il classico bingo, l'attività di un cinetto, eh, organizziamo anche eh, dei concerti, eh, concerti in lingua italiana e non solo, perché noi abbiamo anche degli ospiti australiani, degli ospiti gre- greci eh, e anche spagnoli. Eh, organizziamo anche gite col minibus eh, nei dintorni di Sydney, eh, gli facciamo fare di una merenda o di mattina o di pomeriggio eh, per poi tornare alla casa di riposo. Cioè, noi cerchiamo di dare vita a queste persone eh, e cerchiamo di farle stare il meno possibile nelle loro stanze.
0: Guarda. Mi sono venute in mente tante domande in questo momento, okay, alcune anche molto diciamo, profonde, mm-hmm. profonde, diciamo dal punto di vista di un, quasi filosofiche, mettiamola così. No? Però vorrei partire prima dalla, dalla, dalla parte informativa di, di, questo, di questo tuo lavoro, eh, più che altro per le altre persone che ascolteranno la tua intervista. Facevi già questo lavoro in Italia o ti sei avvicinato a questo mondo qui in Australia?
1: No, mi ci sono semplicemente avvicinato qui in Austria. Allora, in Italia io avevo tentato, dopo la laurea in giurisprudenza, eh, di entrare nelle forze armate, Eh, poi ho lavorato eh, in un'impresa di assicurazioni e e quando lavoravo nell'impresa delle assicurazioni mi è presa la passione per il giornalismo, che ammetto che non mi sarei mai aspettato, perché quando avevo sui vent'anni anni era una cosa che assolutamente non mi interessava. E tramite il giornalismo eh, io mi sono avvicinato anche al mondo della radio e scrivevo per un quotidiano online locale dove mi occupavo di cronaca locale e politica amministrativa eh, e soprattutto durante il terremoto del centro Italia eh, del 2016 Eh, mi occupavo di questo e poi come sai Paolo la situazione occupazionale in Italia è assolutamente disperata Eh, non è che si trovava molto lavoro e mi sono avvicinata al mondo dell'edge care eh, perché io ho dei parenti qui in Australia eh, a Burungong e ho una cugina che lavora eh, eh, più che nell'age care, nell'home care, eh, community service, eh, che sarebbe l'assistenza agli anziani, però in casa, nelle loro case, non in una casa di riposo come si dice qui, in una facility nursing home. Eh, sono venuto qui eh, ovviamente all'inizio, eh, ho studiato l'inglese, ho fatto un corso di inglese a Central. E, e poi quando eh, stavo per finire il corso di inglese dovevo decidere quale corso fare e io sinceramente non volevo fare marketing, business e ospitalità perché erano settori che mh, non mi interessavano e non mi interessano adesso e parlando con questa cugina eh, lei mi disse guarda se ti va prova age care perché è un settore interessante in forte espansione eh, e trovi subito lavoro e poi ti piace pure perché in Italia a me piaceva eh, parlare con gli anziani, intervistarli non solo per il giornale con cui collaboravo, ma per sentire le loro storie e ho iniziato questo corso VET eh, Certificate Free eh, for, eh, di Age Care e durante i certificate ho fatto un work placement. Il primo work placement, durante il certificate free, eh, l'ho fatto eh, a Hurstville, in una casa di riposo, che però era a maggior parte eh, australiana, ma aveva anche degli ospiti italiani. E devo dire che ho imparato molto. E quando ho finito eh, il certificate free, io al tempo collaboravo pure... Eh, con eh, il periodico mh, italo-australiano la fiamma e facevo anche lo speed radiofonico eh, per eh, Radio Rete Italia e mh, tramite loro mi sono diciamo, avvicinato alla compagnia con cui collaboro adesso che si chiama Scalabrini Village e ho mandato il mio curriculum e loro mi hanno subito chiamato per un colloquio. È andato bene, tuttora ci lavoro, è un anno e mezzo che lavoro con questa facility nursing home e questo è un settore che, come ho detto prima, è in forte sviluppo perché la popolazione australiana e fra cui la comunità italiana di prima generazione e ormai sta invecchiando e purtroppo non è molto facile reperire personale applicano e fanno bene solamente eh, ragazzi della comunità nepalese e indiana eh, gli australiani che vivono qui non fanno domanda per questo lavoro e aggiungo neanche per, infermi- per diventare infermiere il classico registered nurse e perché eh, le case di riposo vorrebbero anche persone che parlano altre lingue, non solo l'inglese, le lingue degli ospiti eh, che vivono nelle facility. Nel mio caso, io parlo l'italiano perché è la mia madrelingua, eh, ma anche lo spagnolo. Cioè, chi fa domanda per questi tipi di mestieri, se conosce altre lingue straniere, eh, le case di riposo le accolgono a braccia aperte, ovviamente, certo devi sapere fare eh, il mestiere che ti viene richiesto.
0: Certo, ma dal punto di vista, quindi dal punto di vista, diciamo, di, ehm, come si può dire, di residenza permanente, cioè che sbocchi ti può dare dal punto di vista, diciamo, di un futuro in Australia, questo tipo di lavoro?
1: Ma guarda, adesso io su questo mi sto informando, Però eh, ti dico solo che eh, dove lavoro io, ma come la maggior parte delle case di riposo di Sydney e di tutta l'Australia, sono sempre eh, alla ricerca eh, di personale. Eh, Ti dico, era uscito un articolo nei quotidiani australiani nel marzo 2019 eh, che permetteva alle case di riposo eh, di assumere personale con determinato visto Eh, che adesso non mi viene in mente il nome eh, però la cosa importante è che si può dare un visto tipo sponsor eh, a persone che svolgono il mestiere di Kera che non è neanche in nessuna delle due liste richieste dal governo cioè quella a medio-lungo termine e quella a medio termine e quindi... eh, ERAR si può sponsorizzare attraverso un Labor Agreement, cioè un accordo, un contratto tra la casa di riposo e il Dipartimento Immigrazione del Governo Federale. Ok, quindi
0: arriviamo allo sponsor. E quindi poi è dentro nella, nella, nella long term list, dicevi prima?
1: No, non è in nessuna delle due liste. Ah,
0: ok. In quindi, nessuna eh... delle due liste. Quindi non ti dà la possibilità di, di diventare un giorno residente permanente, in sostanza.
1: Si, può, si potrebbe anche ottenere, si può, eh, si può ottenere, però ehm, cioè, deve essere incluso nell'elemente creato ad hoc eh, tra la casa di riposo e il governo federale.
0: Ok, quindi diciamo che non, terri- non è un terreno che sicuramente ti può portare a una residenza permanente però potrebbe accadere ci potrebbero essere qualche possibilità
1: no può portare può portare guarda perché adesso mi è venuto adesso mi sono venuti in mente questi due visti eh, uno si chiama se non erro è eh, il temporary short visa che è il classico sponsor due anni per due anni eh, e poi eh, c'è la possibilità se non erro dopo tre anni eh, di applicare, eh, ovviamente in collaborazione con la compagnia che ti ha assunto, eh, il, eh, per il visto, se non mi sbaglio, ho centotant- 186 se non erro. Mm, io mi sto informando ora, quindi non...
0: No, no, no. Chiaro. Eh, non chiaro, è chiaro, che ne so
1: molto. Giusto,
0: eh. giusto per, per. Visto che sei dentro nel, in, in questo mondo, era giusto per, per avere qualche, qualche informazione di, di possibilità futura, no? Perché io mi ricordo che avevo fatto un'intervista con. Se non sbaglio, il nome è Carlo Guida o Guidi? Ora mi, la memoria mi, 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 mi fa qualche scherzo. L'anno scorso avevo fatto a questa intervista a questo Carlo di Melbourne che anche lui lavora nel mondo del nel settore uh-huh. dell'age care e appunto aveva raccontato il grande uh-huh. potenziale di questo settore e la grande, eh, il grande più, che, più che altro la grande eh, offerta di lavoro. No? Cercano tante persone per lavorare nel settore perché appunto come dicevi uh-huh. tu gli australiani non lo vogliono fare, gli unici che appunto applicano sono o nepalesi o indiani. E eh, anche per gli italiani c'è tanta, c'è tanta possibilità perché, perché cercano persone che, non, appunto, non, come hai detto tu, non solo sappiano parlare l'inglese, ma devono saper parlare l'italiano e <ride> meglio ancora se qualche dialetto insomma particolare, sì. del, eh, qualche dialetto italiano, perché appunto gli anziani che ci sono dentro magari l'inglese non lo parlano e preferiscono parlare insomma l'italiano. Poi magari qualcuno ha qualche problema anche di demenza, sì, a
1: me capita spesso.
0: Eh, Quindi magari l'inglese non se lo ricorda neanche più, quindi parlano soltanto in italiano. Giusto? Ti ritrovi in questa cosa?
1: Certo. Sì, sì, sì. Tutti i giorni.
0: Senti, ma invece dal punto di vista filosofico, di vita, chiamiamolo così, quante storie stai stai conoscendo, hai conosciuto, insomma, in questo questo tuo periodo, eh, in questo periodo, in questo settore?
1: Ma guarda, tantissime... Tantissime, giorno per giorno, ma io queste storie già ne avevo sentite parlare quando io collaboravo con La Fiamma e Rete Italia, perché La Fiamma a volte mi mandava degli eventi organizzati da italiani di prima generazione, io scrivevo gli articoli, diciamo, delle varie feste associative, ed era molto interessante eh, ascoltare le loro storie e ogni settimana usciva un mio articolo. Eh, il venerdì eh, venne, diciamo, il nostro programma, il programma che si chiamava Break Giovani, ora la, la rete Italia cambia di parincesti. E noi sì, parlavamo di giovani, ma poi si arrivava sempre a parlare eh, di questi italiani che hanno fatto grande l'Australia, che hanno lavorato moltissimo. Cioè mi hanno fatto ben capire come Sydney negli anni 50 e 60 era diversa. Eh, cioè eh, oggi da five do per arrivare in città ci vogliono 15 minuti senza traffico. E un tempo per poterci arrivare ce ne voleva molto di più perché non c'erano i collegamenti stradali di oggi, ma poi i negozi verso le tre del pomeriggio già chiudevano e in giro per i quartieri non c'era nessuno, era una cosa desolante per queste persone. Io poi ho sentito un'altra storia da parte di un vecchietto di Roma che vive qui dagli anni 50 e in quel tempo lui viveva a Balmain e Balmain veniva considerata la discarica dai cittadini di Sidene perché ci potevano vivere solo gli immigrati e perché era un posto che puzzava. Ecco, questo sentivo dire di Balmain e oggi è un quartiere molto bello e che ha la sua importanza.
0: Mamma mia. E Senti, ma storie, di, storie di, di vita, insomma, ce n'è qualcuna che ti è rimasta impressa, che ti rimane impressa? Perché poi eh, immagino, allora, te sei una persona che da quanto ho capito che gli piace tanto parlare con le persone, gli piace tanto stare in mezzo alla gente, è un attimo anche un po' attaccarsi, sì, affezionarsi, attaccarsi affezionarsi a e a, affezionarsi a questi signori che, che ci sono lì dentro, no? diventa tutti nonni per te.
1: Sì, eh sì, ormai sono come, sono come dei nonni e devo dire che sto imparando i vari dialetti perché tu come dicevi, eh, alcune di queste persone con demenza dimenticano l'inglese, mentre tanti altri che la demenza non hanno e che mentalmente stanno bene non hanno mai parlato l'inglese. o non volevano impararlo ma nello stesso tempo non c'era neanche tempo per studiare perché lavoravano tantissimo facevano moltissimi sacrifici lavoravano parecchie ore tornavano a casa la sera stavano in famiglia si parlava solamente l'italiano e se magari uscivano il fine settimana stavano con i loro connazionali e quindi a volte mi è capitato eh, di fare da interprete per le infermiere della casa di riposo eh, per questi vecchietti e una volta avevo organizzato durante la prima fase della pandemia una chiamata FaceTime per una persona eh, lui mi fa che è questo un televisore io, no 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 questo è un ipad eh, e adesso dici tu la password così tu puoi parlare faccia a faccia con la tua famiglia eh, lui mi domanda ma password che significa? e lui sì. vive qui dal 1955 pensa a te cavolo ma eh, io mi ricordo dice... ancora la,
0: la prima videochiamata che avevo fatto con mio nonno una volta che è arrivato qua era 4 anni fa insomma eh, la prima videochiamata che ho fatto con lui e mi ricordo ancora il suo volto che guardava il telefonino, era lì con mio padre e diceva, ma ah, io posso vederlo no? <ride> posso vedere posso vedere la faccia di Paolo no? era incredibile, ma lo vedevi proprio davanti a, questo, a al telefonino che guardava il telefono come per dire ma che cavolo sta succedendo, lui è, è in Australia, no? e guardava il telefonino e guardava, e guardava mio certo. padre guardava, il mio, guardava mio padre e diceva cosa sta accadendo, no? quindi era, era lì, come dire, estasiato dalla cosa, sorpreso, no? <ride> e alle volte mi viene anche da pensare chissà quando saremo noi nonni, cosa vedremo, no? <ride> alle volte mi viene da
1: pensare sì, Vedremo magari, guarda, vedremo magari gli dischi volanti, gli uomini volare con gli stivali a vapore, adesso mi vengono in mente quelli, pensando ai film di fantascienza.
0: <ride> Senti, vivendo a stretto contatto con tutti questi nonnini, Ok, se ti senti in un certo senso cambiato, che cosa ti ha dato e cosa ti dà quotidianamente questo lavoro a livello personale?
1: Guarda, eh, allora, venendo già in Australia, eh, ci vivo da due anni e mezzo, grazie a questo lavoro e non solo, io ho capito che l'Australia è un paese dove funziona tutto, c'è molto lavoro e chi si dà da fare può rimanere anche per sempre e ma nello stesso tempo eh, qui le persone sono molto sole qui c'è una forte solitudine che riguarda gli anziani ma nello stesso tempo eh, riguarda anche i giovani Eh, qui in questa terra eh, non si è resi conto dell'importanza della cura eh, degli anziani perché eh, non è per giudicare assolutamente i figli, i nipoti vanno a lavorare tutto il giorno e questi poveretti dei loro nonni stavano sempre soli in casa, chiusi. Eh, e poi soprattutto quando cominciavano ad avere i loro problemi di salute o i loro problemi di demencia, ancora peggio, perché mh, tu non puoi sapere cosa può accadere. Io ne ho sentite tante storie di questo tipo, dove un nonno o una nonna cominciava ad avere problemi di demenza, i figli, i nipoti andavano a lavorare ma con tensione del cuore, perché magari questa persona con questi problemi usciva da casa e si perdeva. Ti dico che un vecchietto che abbiamo noi eh, uscì da casa un pomeriggio, è rimasto fuori tre giorni. Poi la polizia, ringraziando il cielo, lo ritrovò. Però cioè, sono delle storie che veramente colpiscono al cuore. E da lì... Eh, Eh, cioè uno capisce che eh, la cura degli anziani è fondamentale e nello stesso tempo è un modo per conservare eh, la memoria del passato perché da queste persone si può imparare molto sono eh, queste persone qui cui l'italiana di prima generazione che ha reso grande questa terra e noi sinceramente dovremmo prenderne solo esempio noi che viviamo in Australia come italiani provenienti dall'Europa oppure gli italiani nati qui di seconda eh, o terza generazione oggi sanno organizzarsi la loro vita. Eh, noi che veniamo dall'Italia, se decidiamo di venire in Australia noi abbiamo internet, se vogliamo trovare una casa possiamo prenotarla anche online senza neanche visitarla tanto per un esempio un po' stampalato Eh, possiamo cercare una scuola di lingue per darci eh, una imparinata con l'inglese e poi cercare lavoro Eh, oggi ci sono molti voli, ora lasciamo perdere il periodo della pandemia che ci permettono di venire qui e organizzarci invece queste persone partivano con la nave eh, da Napoli, da Genova e dalla Sicilia Eh, tre mesi di navigazione ma non sapevano a cosa andavano incontro perché questi partivano perché avevano un loro parente che all'epoca faceva l'atto di richiamo che adesso non c'è più però come ho detto prima loro non sapevano come era fatta l'Australia come era fatta eh, questa città qual era lo stile di vita non avevano tempo prima che costava per imparare una lingua come non avevano eh, tempo dopo cioè eh, con il duro lavoro e il sacrificio eh, queste persone hanno raggiunto obiettivi importanti e noi ci ritroviamo davanti ai nostri occhi un tesoro un tesoro non solo materiale eh, ma di valori che noi abbiamo il dovere di conservare anche il governo federale che eh, parentesi ha pieni poteri e competenze nel riguardo dell'edge care Eh, ha capito eh, l'importanza della cura dell'anziano e nello stesso tempo sta facilitando le case di riposo per poter assumere lavoratori stranieri anche non ricompresi nelle liste per permettere di cedere sponsorship e residenze permanenti
0: Perfetto, quindi si sta aprendo anche quella quella possibilità perché capendo l'importanza del del, del tuo lavoro eh, ovviamente come rendere appetibile un, un lavoro, una professione e eh, dare la possibilità appunto di arrivare un giorno alla residenza permanente. Questa è la, è, la, è la prima cosa che può fare il governo insomma sia in una grande città come Sydney che in altre città diciamo eh, regionali come si dice, aree regionali come Perto o da altre
1: parti. Sì, cioè. sì, ma anche perché ultimamente il governo ora è in forte crisi politica Uh, l'edge care è un problema che gli australiani adesso stanno capendo e cominciano a sentire. Uh, l'anno prossimo ci sono le elezioni federali, e quindi eh, c'è cioè, eh, chi ha un minimo di razionalità capisce che bisogna prendere dei provvedimenti al riguardo. Ma questo è un problema che non riguarda solo l'age care, ma l'intero settore sanitario. Perché sì, ci sono infermieri che hanno la cittadinanza australiana perché è nati qui, ma la metà vengono dall'estero. Allo stesso tempo l'Australia cerca anche molti medici provenienti dall'estero.
0: Sarà, sarà, sarà bello vedere cosa succederà quando, quando riapriranno i confini, quando eh, insomma cominceranno un pochettino a, a riaprire a, alle persone provenienti dall'estero. Sarà, sarà interessante vedere come si muoverà appunto il, il governo. Senti, una, una domanda dal punto di vista di vaccini. Visto che tu sei, fai parte di questo, di questo settore, eh, come si dice, sei già stato vaccinato, sei in lista... Eh, ti sì, sì. Breve.
1: siamo stati tutti vaccinati ho fatto entrambi i richiami, entrambi i richiami del vaccino eh, ci siamo vaccinati con il Pfizer e eh, tutto bene, nessun effetto collaterale eh, perché io penso, almeno riguardo all'Europa sia stata fatta una campagna mediatica di paura per quanto riguarda i vaccini ma eh, c'è anche da dire che il rischio zero eh, non esiste per nessun farmaco eh, io non sono un medico, non sono un farmacista eh, però il rischio ci può essere anche in un'aspirina mm, purtroppo, come sì. qualsiasi altro farmaco Sì, sì, sì. E, sì. però eh, sono contento di essere stato vaccinato e fra qualche settimana farò il vaccino per l'influenza che mi è stato rinviato proprio per il vaccino anti-covid
0: era, era obbligatorio il vaccino, fare il vaccino nel, eh, nel, diciamo, come sì. nella tua professione?
1: Cioè non, sì. non, non potevi di fatto comunque. sì, è obbligatorio, No, Cioè, da alcuni all'inizio erano un po' riluttanti, però le case di riposo ti fanno ben capire che se non facevi quello che loro ti offrivano ti mandano in altri distretti sanitari eh, a fare altri vaccini.
0: Ok, diciamo, ti, le, le, era, era una cosa che, che chiedevano, era un requisito appunto eh, che mettevano quasi obbligatorio insomma il fatto di vaccinarsi per poi sì, avvicinarsi. Te
1: chi... Cioè, te lo chiedono, è come se lo fosse. Non è obbligatorio sulla carta, ma è come se lo fosse. Perché eh, alla fine, eh, per carità, in Australia stiamo bene per quanto riguarda il problema del Covid, ci dobbiamo definire molto fortunati allo stesso tempo eh, non, non dobbiamo abbassare la guardia, perché questa è una guerra contro un nemico invisibile.
0: Certo, assolutamente. Senti Giovanni, è stato un grandissimo piacere chiacchierare con te e conoscere insomma la, la, la tua piacere storia. E mi, mi ha fatto piacere parlare di questo settore, perché non è un settore che viene... Di cui, viene, di, cui, di cui si parla molto spesso, specialmente qui a Why Not, diciamo, <ride> questa, è la seconda, questa è la seconda volta di cui mm. eh, che appunto sento parlare di questo, di questo settore e soprattutto mi fa piacere pens- vedere che tu sei in Australia dal 2018 e in, in relativamente poco tempo, sì, dal
1: 2018, quasi
0: tre anni, diciamo, quasi tre anni hai già fatto tantissime esperienze, insomma, la fiamma, eh, Rete Italia, questa, questa
1: esperienza, la fiamma che... Italia, che mi hanno permesso di prendere la qualifica di giornalista, io di questo li devo ringraziare molto.
0: Anche, ecco, insomma hai fatto una bella esperienza, hai già fatto una bella esperienza, solo di tre anni.
1: Sì, sì, guarda, non mi lamento, spero di farne tante altre interessanti, di esperienze. E, no, L'Australia, devo dire, che mi ha permesso di crescere eh, in primis professionalmente. eh, ma soprattutto come persona, perché in questa terra ho capito che ognuno di noi ha un proprio potenziale eh, che prescinde dall'età anagrafica, dagli studi fatti e soprattutto eh, dal voto di diploma o di laurea. Eh, Il colloquio di lavoro, almeno nei nei settori eh, di cui ho fatto, fatto parte, come nella ristorazione, nel giornalismo qui in Australia e attualmente nel Age Care cioè in colloquio di lavoro non ti si chiede nulla della tua vita personale cioè la domanda principale è sai fare questo mestiere ti mettiamo alla prova, vediamo che se fare. questo è il colloquio
0: <ride> mi piace questa cosa
1: mi piace, senti,
0: grazie mille Giovanni e a presto, rimaniamo in contatto
1: grazie a te Ciao ciao Senz'altro Grazie davvero Un abbraccio grande Paolo Ciao ciao Ma che mondo sarebbe senza Waymo? Why not? I like it Why not? I like What? it Why not? Hai capito benissimo I like, I
0: like it. it Lucky Land Casino Asking people What's the weirdest place You've gotten lucky? Lucky?